0: Porque el cambio y el despertar de la conciencia es posible. Te invito a que exploremos juntos en Carolina la Mujer de hoy cómo cuestionar nuestras creencias más arraigadas. Y de la mano de especialistas, recorramos este viaje de evolución. Bienvenidos. Hola, tribu de almas conscientes. Estoy más que feliz de estar con ustedes nuevamente en el estudio de Carolina la Mujer de hoy para compartir otro espacio donde especialista más con conocimiento y herramientas, viene a conversar con nosotros sobre un tema que usted se estará a lo mejor cuestionando sobre ¿por qué me levanto incluso hasta más cansado de cuando me acosté? ¿Será que mi cama es la que tengo que cambiar? ¿Será que hay algo en mi alimentación que debe ser modificado? ¿Será que mis niveles hormonales tienen algún desajuste ¿Cuál es el motivo que me está llevando al tema que vamos a tratar hoy sobre las razones por las que nos sentimos cansados, cansadas? Quiero contarles que cuando ustedes tengan acceso ya a esta grabación en YouTube y en Spotify, en la descripción del programa, en ambos espacios, encontrarán un link para que descarguen un ebook sobre el tema que estamos desarrollando hoy, cortesía de Carla Castrillón que es quien me acompaña en esta oportunidad para conversar sobre ese tema de las razones por las que nos sentimos cansados. Ella es de Elan, Elan Med Center Guatemala. Bienvenidos, bienvenidas, empezamos. Carlita, ¿qué tal? Me da mucho gusto que estés nuevamente aquí con nosotros en el estudio.
1: Muchas gracias, Carol. Yo muy contenta con mi espíritu navideño ya bien puesto.
0: Qué bueno, qué rico. Y si
1: no hemos decorado la casa hasta este momento, ser es porque nos sentimos cansadas, ¿verdad?
0: Sí, sí.
1: El tema de hoy, el cansancio, pues es muy común. Te puedo decir que la principal causa de consulta, las personas que se sienten cansadas ahora a toda edad, ya no es un asunto de que está solo acompañado por el paso de los años y, y la vejez, sino está en diferentes etapas de la vida. Entonces, para definir como qué pudiera ser entre lo que yo me siento cansado, estamos hablando, como tú bien comentabas, despertarme sin energía, aunque haya dormido, no sentirme con los ánimos o con la energía para levantarme, sino necesito quedarme más tiempo durmiendo. Pero hay a veces esto se prolonga más en la mañana y hasta la tarde voy agarrando un poco de energía. O tomar varias tazas de café. Las personas que te dicen, me encanta el café. Realmente no es tanto que le encanta el café, sino que está muy baja su energía y cada taza de café le va a subir un poquito, le va a subir un poquito y si la endulzan, pues también, ¿verdad? Van a tener esa necesidad del dulce por la energía baja, entonces es una persona que necesita tomar varias tazas de café al día.
0: Que es un subidón nada más temporal y la caída luego vuelve a ser drástica, tanto del café como del azúcar.
1: Así es, okay. sí, eso es lo que pasa, es, es una solución temporal, pero a veces no tenemos la visión para, para lograr ver qué está pasando un poquito más allá. ¿verdad? Entonces hacer conciencia de eso y las personas sí lo han corroborado cuando okay. me dicen, mire, le digo, pero es porque se, realmente se siente cansado y me dicen, sí, la verdad que sí, que tengo baja la energía. El hecho de ponte, estar sentado y quedarse dormidos, hay personas que en el cine, en el cine eh, se quedan dormidos mm. o empiezan a ver una película y ya se quedan dormidos, independientemente de la hora que sea, o si se sientan les empieza a entrar como, como ese sueño pesado y quedarse dormido en ese momento, eso tampoco es normal, ¿verdad? Porque hay personas que me han dicho, yo no tengo problemas de sueño, me quedo dormido en cualquier lado.
0: Ese es, es un, un problema.
1: problema. <risa> ese es un problema de sueño, ¿verdad? Al hacer eso. Al manejar, ¿verdad? Tener eh, sueño al manejar o después de comer también es un problema porque nos está quitando la energía el alimento. En vez de darnos energía, es algo que nos está... Bajando la energía, esto se va a dar por insulina alta, por el tipo de dieta de carbohidratos eh, muy refinados, etcétera. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Eh, la necesidad de una siesta durante el día, pues la siesta yo incluso la recomiendo en personas que se han desvelado eh, o que tengan mucho sueño y que tengan la oportunidad de hacer una siesta lo más cercana al mediodía para que no les interrumpa el sueño de la noche, eh, se ha visto en estudios que es reparador porque ayuda a bajar los niveles de inflamación en sangre acorde a los estudios que han hecho entonces sí. una siesta es,
0: es hasta reparadora la gente que le voy a las siestas porque dice ay Dios me guarde si yo duermo estos 15 20 minutos media hora en la noche no voy a lograr pegar un ojo es creencia o es realidad. Pues todo es lo que lo que
1: tú creas, ¿verdad? Porque hay quienes dicen, si sí, yo voy a tomar una siesta, después ya no voy a poder dormir. Y puede ser que sí, que sí sea cierto para la persona, ¿verdad? Pero si digamos, tú tuviste un evento, o tuviste un desvelo, o algo pasa, pues, y si tú te sientes mal, puedes ir a hacer una siesta para ayudar a tu cuerpo a recuperar un poco esas energías, a bajar el, el nivel del estado nervioso, etcétera, ¿verdad? Entonces, y conforme los estudios eh, que hemos visto, sí. El dormir una siesta porque puedes llegar a, hasta un nivel profundo a uh -huh. la hora de una siesta. Entonces sí te va a ayudar a,
0: a desinflamar tu organismo y a recuperarte un poco. A mí me ¿verdad? pasaba hace años cuando me encantaba tener el hábito de la siesta y yo decía 20 minutos porque me ponía hasta la pachama. O sea, yo iba a almorzar a mi casa, regresaba por la tarde a trabajar a la radio y me quitaba la ropa, me ponía la pijama, me tapaba con una colchita, o sea, porque me ponía en la cama y decía programado, no ponía un timer, mentalmente 20 minutos y en 20 minutos estaré totalmente lista y reparada. A los 20 minutos se me abrían automáticamente. Yo roncaba, yo babeaba, que eso me llamaba la atención. Yo de noche no babeo, pero en la siesta sí. Entonces, ¿será que ahí logro un sueño todavía más profundo?
1: Yo creo que sí, que puedes llegar a lograr hasta un sueño más profundo porque venís con mucho cansancio. A veces cuando las personas se van a acostar en la noche, les empieza a entrar como la ansiedad, los pensamientos repetitivos, entonces no dejan, ¿verdad? No dejan, el cortisol está elevado, entonces tampoco naturalmente el ciclo circadiano te va a dejar bajar revoluciones, entonces puede hacer que esa persona llegue a un sueño más profundo
0: en la noche, aunque en tu caso creo que dormías en la noche y dormías así, Sí, la verdad que sí, ¿verdad? pero ¿sabes qué me está llamando la atención ahorita? Y me di cuenta, empezó la semana pasada, debe haber sido viernes para amanecer sábado, digo, porque estoy muy pendiente de mi cuerpo, me dieron casi las 3 de la mañana y yo no podía dormirme. Entonces, ¿necesito dormir menos? O como tampoco he padecido de problemas de insomnio, para mí ese tema es novedoso porque no sé qué hacer con, con ello, entonces, pero sí siento que, ok, me doy casi a las tres de la mañana, me desperté a las 8 menos cuarto de la mañana. O sea, con esas cinco horas. horas cinco horas. Okay. Con esas cinco horas, yo me sentí que ya estaba lista para hacer mi ejercicio, para las caminatas que estábamos haciendo con Álvaro en, en el viaje en el que andábamos. Entonces, eh, digo yo, ¿qué pasó? Me pasa anoche otra vez. Estoy me pongo mis audífonos, oigo normalmente algo que se va a acabar en un periodo y yo cinco minutos y ya estoy profundamente dormida. Ahora no, estoy oyendo lo que sea que está sucediendo en lo que estoy poniendo atención y, oh, oh, qué interesante. O sea, o sea <risa> lejos, lejos de inducirme en el sueño, me lleva a poner atención y si acaba eso. Yo sigo así como, vi ahora cómo le hago? Pues si no tengo sueño. Mejor me levanté a leer. Me levanté a leer una hora. Eso ya me produjo esa sensación rica de pesadez de sueño. Ya marqué el libro donde iba, tomé un poco de agua, me metí en las colchas y me quedé profundamente dormida. Entonces digo yo, otra vez, o sea, si fue de viernes para amanecer sábado y ahorita me está pasando otra vez, ¿Qué está pasando con tan poquitos días de por medio?
1: Pues tú no eres una persona que padece de insomnio. No. Pero digamos, hablando de la mayoría de personas, ¿verdad? Lo que está pasando es que eh, la realidad son las preocupaciones y la ansiedad. ¿verdad? O sea, lo que te quedas pensando, lo que tenés que hacer al día siguiente, lo que, que es lo que no deja dormir, digamos, a la mayoría de personas. Okay. Si a esto le agregas que por periodo prolongado, eh, ha venido siendo una costumbre el desvelo, que es acostarse tarde. Yo creo que tu caso no es ese. No. Tú te
0: acuestas temprano. Sí. Me gusta dormir mucho. Me siento rico. Yo okay. necesito dormir nueve horas para sentirme regia. Me encanta dormir.
1: Eso, digamos, entre siete, a ocho horas, cualquier adulto está bien. A mí, por ejemplo, también me caen bien cuando son las nueve horas que lo puedo hacer. ¡Ay! Mi cuerpo así como que rico. O si es mm. un fin de semana o estamos en la casa relajados, podemos tomar hasta una o dos siestas y no interrumpe el sueño la noche porque uh -huh. el cuerpo como que necesita descanso. El problema es decir, yo tengo tanta energía que no duermo y eso no, no es cierto. En, uh -huh. Ahora en, en el contenido una, una persona en redes sociales puso, yo tengo tanta energía que necesito una pastilla para dormir, para dormirme. Y ese creo que es un concepto sumamente erróneo. Lo que está pasando ahí es que estamos eh, con las hormonas del estrés activadas ¿verdad? Entonces, ahí lo que tenemos es adrenalina, es, es eh, lo que nos está ayudando a solucionar lo que nosotros creemos que es un estrés, ya sea real o percibido, pero ahí nos va a pasar una factura, puede ser que lleve un tiempo que pueda sostener la persona durmiendo menos de esas horas, pero después su cuerpo lo va a resentir, le va a subir la presión subidas de colesterol y triglicéridos, la misma insulina, ¿verdad? resistencia a la insulina y cosas que después ya van a ver como normal tomar pastilla para la presión, la pastilla para el colesterol, la pastilla verdad, para todo eso, pero realmente es un desgaste que el cuerpo tú, en, digamos en tu caso, pues pasó un par de veces, verdad. entonces qué, qué pudo haber sido, pero no lo podemos catalogar todavía como un insomnio, ¿verdad? Igual podemos revisar porque siempre hacemos tu chequeo, mm -hmm. vemos cómo están tus niveles hormonales, vemos cómo está tu sangre y todo, ¿verdad? O vemos si necesitas tomar melatonina o, ¿Tomo, o mel la de dos o melatonina más fuerte, Ay, no. ¿verdad?
0: Ahí tengo, alu Ahí tengo alucinaciones, no tengo pesadillas, sueños, sí. sueños sí, no eh, me gusta lo que
1: sueños muy vívidos y así.
0: Sí, mm -hmm. no me gusta.
1: Pero lo que pasa es que uno no es una línea recta, ¿verdad? Okay. O sea, el cuerpo, ¿viste? Ahorita Dos días atípicos, completamente tú necesitaste eh, menos sueño que otros días. Uh -huh. Pero, digamos, no es como lo que queremos lograr como la regla y lo de que la persona duerma menos. Yo conozco muchas personas que me dicen, mire, yo cuatro horas es y,
0: y más no puedo dormir. Ok, ¿eso pasa con los ancianos? porque ellos duermen menos en la noche? Porque duermen más de día. Pues, mira, ahí está la
1: explicación de la biología, ¿verdad? De que desde los bebés que nacemos... A, a conforme más se da, viene en picada la curva de la melatonina, o sea, estos neurotransmisores que nosotros producimos para indulcir el sueño, hasta el, el GABA también y otros, ¿verdad? Y la realidad es que el cuerpo necesita energía hasta para producir neurotransmisores para dormir, o sea, que nosotros para dormir necesitamos tener una buena energía, no quiere decir, no es, ay, yo estoy bien cansada, me voy a dormir, porque puedes estar sumamente ay, cansada no y no logras conciliar es. el sueño. Sí, eso es ¿verdad? Entonces, eso es parte de lo que vamos estamos explicando el día de hoy, que tiene okay. que ver con el cansancio, porque cómo es que, eh, de dónde se origina. Vamos a ver exactamente qué es lo que lo está ocasionando, cómo afecta a nivel físico, incluso en biodescodificación, que nos hablan a, acerca de esto. Eh, y qué es lo que está pasando exactamente tratándolo de poner en palabras lo más simple posible para poder abordar esa causa real uh -huh. y poder solventar todo esto okay. porque las consecuencias de estar cansados son muchas o sea si tú conoces a personas que están porque yo sé que no es tu caso verdad como tampoco es mi caso por lo regular tenemos energía para el ejercicio para sí porque hice las... mi,
0: mi rutina de ejercicios hoy la hice nítida entonces digo yo pues, no es que no tenga energía es que estoy durmiendo menos horas, como, como por qué, si tan rico sí, que pero dormir. digamos,
1: si tú lo fueras a mantener, ponte toda la semana, ya el fin de semana no, ya no vas a aguantar, ¿verdad? Lo que lo que ahorita estás aguantando, Ajá. ¿verdad? Se puede decir. Entonces, okay. el problema es de que si nosotros estamos cansados, apenas íbamos a lograr hacer las tareas que nos proponemos hacer en el día. Uh -huh. Pero entonces ahí no hay espacio para la creatividad. No hay espacio para pensar en un cambio de trabajo o en un nuevo proyecto. El disfrute. Para para el sentido del humor, ni uh -huh. siquiera eso, ¿verdad? Uh -huh. Si tú estás cansado, no puedes... Eh, si te ni... pones
0: enojado. Exacto. El cansancio te enoja. Sí,
1: sí. Te sientes molesto. Irritado. O sea, son, son una serie de cosas que van alrededor de eso que están forjando nuestra vida y nuestro destino si seguimos en ese camino. Uh -huh. Y no digamos si somos adolescentes y si ya estamos cansados, ¿verdad? Que eso es mucho también lo que los o pacientes los nos preguntan por los jóvenes, que por qué estar así, ¿verdad? ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que le pasa? Las causas realmente la número uno del cansancio es la falta de sueño. Uh -huh. O sea, ahí, ahí empecemos, porque si la persona está con insomnio, no está durmiendo lo suficiente, definitivamente va a empezar a padecer un cansancio va a tener un cansancio que aunque sus hormonas del estrés le compensen su adrenalina, su cortisol su enojo, su, los problemas lo que está pasando, pero no va a ser suficiente para el organismo que después va, va a enfermar, ya sea que este sueño sean desvelos o sea por insomnio entonces esa es como causa número uno del cansancio si yo no estoy durmiendo bien, no voy a tener energía, ¿verdad? y Ese es lo primero que hay que ver. Después, el estrés. Definitivamente el estrés te puede agotar la forma que yo estoy percibiendo, porque este estrés puede que sea real, puede que haya habido un problema, y cosas en la familia que va a tener o en el trabajo, donde sea, ¿verdad? Que tenga uno que eh, tomar cartas en el asunto, hacer eso, entonces en ese momento está estresado. Mm. Pero ese estrés puede ser real o puede ser percibido. Entonces el problema con el estrés percibido es que no es algo que esté pasando y va a terminar, sino es algo como yo percibo la vida, verdad la percibo difícil, la percibo que eh, presiento que me van a despedir o que me voy a quedar sin trabajo, sin recursos o, y, y todo el diálogo interno y todas las cosas que me digo, eso también está cambiando una química interna y está provocando un cansancio, o sea, ya ese agobio de la repetitiva manera de pensar eh, de sentir la vida de esta manera o sentirme, no me siento segura en mis relaciones interpersonales o yo pienso que mi esposo no me ama o yo pienso que a mis hijos no les importa. Todo este tipo de cosas vienen a generar un estrés que viene a ser como una segunda causa del cansancio. Uh -huh. Y ahora mira la tercera, que casi que la hubiéramos podido poner como la primera, es la deficiencia nutricional.
0: Sí. Que es bastante común
1: que eso pudiéramos ponerla casi como primera hora, pero en este caso la estamos dejando en tercer lugar, porque por muy bien que hayamos comido, si no hemos dormido, nos vamos a sentir cansados, o si estamos comiendo bien pero estamos estresados, nos vamos a sentir cansados, entonces no digamos lo que casi que todos padecemos, que es deficiencia de algunos nutrientes por no comer la variedad que deberíamos de estar comiendo, o porque los suelos están agotados y ya no tienen las cantidades de minerales que contenían antes los mismos alimentos y no digamos si nos gusta la comida rápida o alimentos altos en carbohidratos, ahí sí definitivamente estamos dañando nuestro metabolismo, no estamos teniendo energía, estamos teniendo una energía muy momentánea, pero por tener la insulina elevada, ese pico nos va a agotar y nos va a provocar sueño después de comer, cansancio, agotamiento y por supuesto que todo lo todo lo demás que vamos a dañar como pueden ser nuestras propias hormonas o sea hay hay desbalances hormonales que nos van a ocasionar cansancio lo vamos a ver un poquito más en detalle ahorita después de ver las causas eh, otro motivo de cansancio es toxicidad en el organismo o sea si nosotros tenemos una alta carga tóxica a nivel celular, vamos a sentirnos cansados. Puede ser toxicidad por metales pesados, eh, puede ser por toxinas de alimentos eh, incluso contaminados o de baja calidad o, o calorías vacías que estemos consumiendo que solo nos dejan toxina o incluso eh, eh, gran cantidad de medicamentos también nos están dejando todas estas toxinas en el organismo que nos van a ocasionar cansancio. Okay. La sexta causa de cansancio eh, son bacterias, como en caso de una septicemia, si alguno de ustedes ha padecido, yo tuve una peritonitis y tuve una, la, eh, una operación que me dejó, ahí sí conocí yo la definición del cansancio y la falta de energía, después de haber pasado... Mi cuerpo pasó por tal estrés de que subió tanto la carga bacteriana, no una infección, que me morí y regresé a la vida, uh -huh. ¿verdad? Que después de eso me levantaba y casi que tenía que hacer una siesta para tener energía para ir a desayunar. Secarme el pelo era una tarea titánica, ¿verdad? Uh -huh. o sea, y yo me quedaba en la cama pensando, ¿cómo hacía yo para hacer todas mis actividades de ver a mis hijos de ir, venir, trabajar, ir al gimnasio. O sea, yo decía, pero a ¿qué horas hacía yo todo eso? ¿Con qué energía, verdad? Entonces, cuando no ha padecido, que es el problema ahorita que se está padeciendo de fatiga post-COVID, eh, ¿verdad? O long-COVID, mm. porque subió la carga viral y aunque no hayan habido tantos síntomas, está habiendo mucha fatiga post-COVID por esta misma razón. ¿verdad? O sea, nos, nos quita la energía completamente. Y también hay otros microorganismos que nos pueden ocasionar una fatiga como la intoxicación por moho. Esta probablemente no es muy común, pero ocasiona una gran fatiga crónica el vivir en un ambiente con moho. Con o sea, si, si las paredes están humedecidas, si ya hay de ese moho que se ve verde o negro o como se vea, es un lugar muy peligroso para, para el humano en estar ahí, verdad. Hasta está mencionado en eh, los judíos tenían como regla botar la casa cuando había mo tanto así de que no se pueda,
0: no se cura de eso, de que en no las se paredes, cura ni se no quita
1: se ni. Entonces este es esto es para que ustedes analicen si han estado en ambientes así o si su casa es, es sumamente húmeda, pues traten de cambiarse de casa, casi que. ¿verdad? Porque esto no, no va a tener solución, o tener abiertas las ventanas, tener eh, muy ventilado, poner deshumidificadores, hacer lo que sea necesario. Porque esta intoxicación por moho va a pasar desapercibida de todos los diagnósticos médicos. Nadie le va a ir a hacer un, un diagnóstico por intoxicación de moho. ¿verdad? Aquí en Guatemala, pues no lo he escuchado yo. Esto nosotros, eh, yo lo escuché en una conferencia en Estados Unidos, pero sí lo he comprobado en casos acá con personas con casas muy húmedas, entonces es algo para tomar en cuenta y para tomar cartas en el asunto y deberá solucionar. Y después de eso hay que desintoxicar el organismo. O sea, ahí se requieren de medicamentos, se requieren de saunas y, y de una serie de desintoxicaciones para lograr sacar todos estos microorganismos eh, del sistema, como lo es también el COVID. Por eso se recomienda desintoxicaciones post covid ¿Verdad? Eh, sueros, eh, saunas y todo lo que tenga que ver con salud para tratar de sacar toda esa, esa carga viral que ya se sabe que se queda en órganos, en órganos, eh, incluso en glándulas, que es lo peligroso, ¿verdad? Que esté en ovarios, que esté en las adrenales, ¿verdad? Nosotros que, que vemos todo el tiempo hormonas, vemos lo peligroso y, y cómo está afectando esto eh, el día a día. Entonces, esta es otra de las causas post infección
0: de cualquiera de estos microorganismos que hablamos me gustaría agregar ahí Carlita que si usted tiene una casa un espacio y no se puede mover de ahí, no tiene la plata para comprar otra casa o lo que sea, pero está cohabitando donde hay mucha humedad, hay moho eh, la solución porque las paredes no se curan porque lo he visto, no se curan lo ves con el arquitecto, lo ves con el ingeniero ese problema no se cura. Entonces, lo que hacen es fachaletear. Pueden poner fachaleta porque depende del espacio. Mm. O es un azulejo muy lindo decorativo, o es fachaleta de ladrillo, o es fachaleta de piedrita decorativa también. Esa es la única forma
1: que ¿Y hay esa fachaleta porosa pica. no
0: se pasará por ahí otra vez? No, no se pasa. Okay. No se pasa en el piso, Poner porque puede estar en el piso. Sí. Puede dar en las Pueden paredes. dar en los techos. En dar, la, sí. Entonces, lo único que lo aísla es poner esa fachaleta, o sea, poner algo entre eso y tú, y eso puede ser un azulejo lindo decorativo, como te digo, o fachaleta, es la única opción para curar, y si de plano ahí se pasara, ahí <ríe> si estás frito, entonces sí si tienes que casi que botar, ¿verdad?, la, la pared, si sí son paredes que sí, se pueden la, remover. La realidad pero es que... el daño a la salud es, es serio, no es cuestión, ah, ya piqué, volví a echar eh, repello de cemento y, y volví a pintar. No, vuelve a salir. Entonces, no, no tiene otra solución. Sí,
1: la realidad es que la solución es irse, ¿verdad? Es sí, irse ahí sí. porque a veces estamos tan cerrados a opciones, cuando opciones hay muchas, pero... Por el mismo cansancio, el mismo todo en el que estamos no nos deja ver, ¿verdad? Más allá estamos solo aquí, viendo aquí nomás, ¿verdad? Uh -huh. Pero la realidad es que tenemos muchas opciones, muchas posibilidades para hacer las cosas, cambiar. No tenemos por qué quedarnos en un lugar a sufrir y padecer una cosa como esta. Entonces yo sí les aconsejo en un caso así, tratenlo de arreglar. De, pero la, no se van a curar si siguen inhalando porque estas son esporas que se huelen, ¿verdad? Aunque uh -huh. yo no lo esté tocando ahí, pero yo estoy aquí respirando y la pared está ahí, ya me está contaminando de moho, ¿verdad? Okay. Entonces, eh, esto es de los grandes problemas. Las causas endócrinas, que vamos a hablar ya hormonalmente hablando, ¿verdad? Muchas veces nosotros mismos hicimos este desequilibrio para llegar ahí, ¿verdad? Bueno, sí, muchas veces siempre, uh -huh. Siempre, ¿verdad? siempre hay cosas eh, que nosotros vivenciamos, que, que percibimos que son así, que nos lleva años estar en esa situación y eso lo van a resentir nuestras glándulas y vamos a padecer de diferentes problemas hormonales, como por ejemplo de hipotiroidismo. El hipotiroidismo se caracteriza por un cansancio todo el día. O sea, todo el día la persona está cansada, se siente como en cámara lenta, es de los que se sienta y se puede quedar dormido. ¿Verdad? Ese es de los de los síntomas más
0: típicos que hay con la tiroides. A menos que haya apnea del sueño. Que los que tienen ¿Qué? apnea, porque tengo un hermano que tiene apnea, ese que ha dormido, no voy a decir quién es, pero... Eh, se queda dormido en cualquier lugar, en una sesión, en el carro. Sí, decir, un, un insomnio crónico o sea, va ¿sí? a pasar eso. Sí, tiene un
1: insomnio crónico va a pasar eso de que te quedas bien. dormido en cualquier lado, no solo necesariamente por tiroides, ¿verdad? Pero estés ya teniendo un diagnóstico en sangre. Lo importante de hacer los exámenes en sangre es de que primero empieza eh, la deficiencia en la sangre, después viene el síntoma, y después es cuando ya la persona lo siente. Entonces, si nosotros hacemos exámenes en sangre, podemos ser preventivos. Mm. ¿Verdad? Que es la diferencia de como nos enseñaron que la medicina solo es curativa y correctiva. Realmente no. Puede ser preventiva. Entonces, si yo hago un examen de sangre completo, voy a ver cosas que van a pasar en unos años y puedo corregir esto que va a pasar. Entonces, eso es, a veces la persona ni tiene los síntomas, pero ya se ven sus deficiencias, ¿verdad? Entonces le decimos, bueno, mire, cambiemos hábitos, eh, agreguemos estos nutrientes y todo, y volvemos a ver. Si sigue la deficiencia, entonces sí va a necesitar un tratamiento hormonal,
0: ¿verdad? En el caso tuyo y mío, que las dos tenemos hipotiroidismo en la parte emocional, para aquellos que lo tienen también, eh, sol, solemos ser personas que todo lo queremos para ayer. O sea, es una prisa perenne, chanín, chanín, ¿verdad? O sea, rapidito, rapidito, eh, eso fastidia la, la, la tiroides, desde la parte emocional. Sí, conflicto de tiempo,
1: ¿verdad? Uh -huh. Tiene que ver con tiroides. La otra causa de cansancio por hormonas es el cortisol, porque ya vimos que un cortisol elevado nos va a dar esa energía, lo que necesitamos para ese estrés, para esto y lo otro, pero lo podemos llegar a gastar y a agotar y a caer en una fatiga adrenal. Entonces, ese es el cansancio de... Aunque duerma, no siento que haya dormido. Paso toda la mañana con energía muy baja. Por la tarde agarro un poquito de energía y de concentración. Y entonces me, es cuando tengo ánimos para limpiar la casa, para hacer lo que tenga que hacer. Y después vuelta lo mismo. Esto también, muy fácilmente detectable en sangre, es una curva de cortisol baja. La cual, entre cortisol y tiroides, son
0: hormonas vitales y son las que rigen todo el metabolismo. A ver. Marca la diferencia, porfa, entre el cortisol alto y el cortisol bajo, los efectos del alto y los efectos de tenerlo bajo. Ok, los efectos del alto es que vas a padecer de insomnio,
1: porque estás con tantas cosas en la mente que la que no te mucho deja de… Mucho estrés. Eh, mucho estrés con cortisol alto, ¿verdad? Que todavía tus adrenales tienen la capacidad de generar ese cortisol. Entonces vas a estar de que no puedes dormir porque pones la cabeza en la almohada y dicen, los pensamientos siguen, 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 aunque estés cansado. ¿verdad? Entonces es por tu ciclo circadiano y el ciclo circadiano tiene su curva elevada en la tarde en vez de tenerla elevada en la mañana. Entonces puedes tener hasta al revés el ciclo.
0: Mm. Pero ahí en la mañana se lo puedes tener. Tardísimo la, Son los que no, no les da sueño temprano,
1: okay. los que aunque estén cansados no pueden dormir. Ese es el cortisol alto. Eh, eh, en cuanto al sueño el cortisol bajo eh, si sí me duermo porque tengo la energía muy baja pero me despierto y siento como que no hubiera dormido o sea sigo con la energía baja estoy sigo con el cansancio no tengo el, ni el ánimo ni las energías ni las ganas de levantarme por la mañana okay. pero entonces ahí la curva está caída del, del cortisol y ya es una fatiga adrenal
0: ¿Puede en esa mezcla de cansancio a nivel hormonal también mezclarse Carlita que estemos con los efectos de una depresión o con estados muy altos de tristeza, porque te producen, porque la tristeza prolongada es lo que te lleva a la depresión y eso te, te lleva a la apatía, al desánimo, al, a tirar todo, pues a, a no querer ni lo que te gusta ni, ni aquello que te apasiona, nada te llama la atención.
1: Sí, ahí estás en un estado de vagotonía, se puede decir, o más activado el parasimpático, estás Completamente sin energía, como dices tú, deprimida, solo quieres dormir, no quieres hacer nada. O sea, tuviste una pérdida, un ser querido pasó algo cataclísmico, verdad. perdiste tu trabajo, tu casa, alguna cosa muy fuerte. Te
0: separaste. ¿Cualquier? Te separaste. Sí una, eh,
1: sí, una pérdida, un duelo. Entonces, ahí vas a estar con hasta incluso presión baja, bajas palpitaciones, baja, baja energía el sistema parasimpático demasiado activado y vas a estar en una fatiga adrenal con todo esto que tú describes. Lo que pasa es que este ciclo circadiano y este biorritmo es para que en el día estemos nosotros alto y en la noche estemos bajo, ¿verdad? Para que entonces tengamos energía para hacer todos los estreses, las cosas que tengamos que lidiar, pero en la noche que nos deje para poder dormir y llegar a etapas profundas de sueño. Eso es a nivel normal. Uh -huh. ¿Verdad? Que en todos los días vamos a estar así y vamos a estar así. Y eso es lo sano, porque nos da la oportunidad
0: en la noche de recuperar el desgaste del día. Eso te iba a decir, porque si en el día estamos con toda la actividad, el aprendizaje, el descubrimiento, el disfrute, el, con todo, y en la noche que vamos va desacelerando para llegar a la parte de la medianoche, el reposo, donde los órganos no se reparan a sí mismos durante el día. Se reparan en ese periodo de la noche. Por eso no, es la cerebro. importancia de dormir barato entre las 10 de la mañana y las diez, diez diez de, de la, la noche. noche y las 5 de la mañana, o entre las 9 y las 6, o sea, dependiendo de cuánto le guste dormir a la gente así como a mí. Entonces, yo era antes como pajarito, y a las 9 de la noche yo estaba en los brazos de Morfeo, porque a mí me gusta y no me cuesta, tal vez porque me gusta madrugar, yo puedo levantarme sin problema a las 4 y media, 5 de la mañana y estoy full energía y con la mente para estudiar cuando yo era jovencita en el colegio y todo, yo prefería levantarme a las 4 de la mañana a estudiar, que tenía una retentiva muy grande, pero no me pusieras tú a estudiar a las 10 de la noche porque no le atinaba a nada, ya mi cerebro estaba en off, se desconectaba. ¿Nana? Sí,
1: entonces estos son procesos que tenemos de forma eh, natural, natural, pero cuando se hacen prolongados. Bueno, yo tengo un gran estrés y estoy haciendo un proyecto nuevo y me estoy desvelando y está pasando un montón de cosas. Yo estoy prolongando ese periodo que es cuando me viene a afectar ya a mi salud. Entonces, después de ese gran estrés y todo que ha durado X tiempo o meses o lo que duró el conflicto, Después va a caer en un gran cansancio, como cuando pasa a veces que trabajas mucho y te vas de vacaciones. En las vacaciones te enfermas, ¿verdad? Porque el cuerpo está en la resolución de todo lo que fue eso anterior. ¿verdad? Entonces, ese, esos ciclos, los sano es tenerlos pues, más cortos, ¿verdad? Bueno, sí, tuvimos un estrés, y lo hicimos todo, pero después ya logramos bajar las revoluciones, descansar y así mantenernos en equilibrio. ¿verdad? Entonces estos cansancios que da el cortisol es por ya estar mucho tiempo elevado o ya haber caído en fatiga adrenal. Uh -huh. Entonces hasta el, hasta el nombre del, del diagnóstico, ¿verdad? Fatiga adrenal es ya mucho cansancio. Y la otra causa endocrina es la baja de hormonas sexuales, menopausia, andropausia, pero que ahora estamos viendo en poblaciones más jóvenes por mucha ansiedad o por malos hábitos, eh, por falta de sueño, por lo que sea, estamos gastando de más nuestra progesterona, nuestras hormonas sexuales y fuera de edad estamos cayendo en este cansancio de la menopausia, que es una energía más baja de bajar la cantidad de actividades que hago. Ya no hago esa cantidad de actividades o ya si era limpieza no la hago tan profunda, ya voy dejando de hacer porque me estoy acomodando a tratar de habituarme a esos nuevos niveles de energía que es lo que va pasando con la edad y por eso es que hasta después empieza a caminar lento, ¿verdad? Porque ya hay hasta a nivel celular mucho menos energía. Entonces, esto va acompañado de hormonas sexuales. Cuando estamos en buenos niveles, pues tenemos energía para hacer ejercicio, tenemos energía para, pero hasta, hasta hacer ejercicio, no no queremos hacer ejercicio porque estoy muy cansado. Esto es algo que estoy viendo mucho con síndrome post-COVID. Okay. Las personas que eran activas y todo me dicen, mire, ni siquiera me puedo levantar a, a caminar o ni siquiera me puedo levantar a hacer el ejercicio que yo hacía antes, ¿verdad?
0: ¿Cómo? Si estamos en tratamiento de reemplazo hormonal sexual bioidéntico, que es lo que tú en el ANMED eh, le proveen Ofrecemos. a uno Sí. Uh -huh. eh, eso, yo que tengo que es nueve años con, contigo en ese tratamiento, que estuve algunos años en químico hasta que me pasé a lo natural contigo. ¿Cuánto tiempo más, Carlita, para siempre? Si yo vivo 104 años, 104 años voy a estar con tratamiento de reemplazo hormonal o es como que a los 70, 75, 80, ya uno no necesita eso, ¿siempre lo vamos a necesitar? Pues fíjate
1: que los estudios del doctor Jonathan Wright, que fue el primer médico en haber recetado hormonas bioidénticas en Estados Unidos, porque en Europa sí se han seguido usando, ¿verdad? Él eh, empezó a tener pacientes en edades avanzadas, arriba de sus 75 80, 90 años y okay. los inició en terapia hormonal. Okay. Entonces, él tiene estudios de las mejorías metabólicas que hay a cualquier edad, ¿verdad? Porque okay. es como regar la florecita, como echarle agua. Entonces, en estas terapias lo que nosotros queremos lograr es ampliar los años de vida productivo, mantener las funciones del de la, corazón, de huesos, no achiquitarnos tanto de estatura. Todas esas cosas nos van a ayudar el mantenernos con nuestra terapia hormonal adecuada, verdad, controlada, viendo que sean los niveles eh, saludables para nosotros y lo podemos mantener en el tiempo.
0: Puede haber gente que no padece de osteopenia, o sea, que en ningún momento se le reduce su densidad ósea. Mi mamá, por ejemplo, era algo así como que, ¿what? Mi mamá se murió casi que con su 100% de, pues mira, de densidad no, no ósea. Pues mira, no todos padecemos.
1: Años? No todos padecemos todo, verdad. Eh, no te sé decir. No he visto estudios exactamente de lo que hemos visto es lo normal, ¿verdad? El deterioro de a los 80 a los noventas, la sarcopenia, ya no hay músculo, ya no hay la memoria no es la misma, como hay gente que en sus 90 sí, aunque todo su cuerpo le esté fallando, pero la memoria la tienen intacta, ¿verdad? Por la vista.
0: Y, Sí.
1: sí, entonces dependiendo el, de el conflicto, sí. como lo hayas vivido, ¿verdad? Cuál sea tu conflicto, o te va a agarrar por los huesos, o por la memoria, o por el corazón, o por el lado que te vaya a dar, ¿verdad? Entonces, okay. no hay así como que una regla, ¿verdad? Pero en. Yo ahorita también ya llevo, vamos a ver, 2010, 11 años en mi terapia hormonal. Eh, no no he, no he probado, la voy a dejar, ¿verdad? Pero he tenido pacientes que sí la han dejado y después regresan Regreso. porque hay quienes me han dicho, es que no siento nada. Entonces le digo, este, no 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 siente nada, yo soy la primera en decirle, no gaste, va, no va a gastar en algo que no siente nada. Entonces después regresan y me dicen, mire, sí, sí, no era que hora. no se, era que no me acordaba <risa> cómo, me, cómo estaba antes, ¿verdad? Entonces em, empiezan a ver que ay, empieza a bajar la energía, empieza a, sí. a pasar esto, a pasar lo otro, entonces regresan a su terapia hormonal. El, la ventaja es que de hacerlo de esta manera, pues es más segura, ¿verdad? Para no decir te, te va a provocar un cáncer o te va a provocar un problema este exceso, porque tampoco lo estamos dando en exceso, ¿verdad? Dosis fisiológicas se están al controlando. De cada persona. Y lo primero es cómo te sientes. ¿Te sientes bien? Uh -huh. ¿Te sientes mal? ¿Cómo te sientes? Entonces lo primero es resolver los síntomas y después adecuar las dosis para que lo puedas sostener en el tiempo el tiempo que tú lo, lo quieras sostener okay. he visto en pacientes eh, mayores que siguen con calores o sea, arriba de sus 70 años todavía con calores cuando es algo que se supone que iba a pasar solo hasta apenas a los 60 ya no ibas a seguir con
0: esos síntomas ¿verdad? que no es lo mismo un incendio por ejemplo hormonal que es como que estás nítida y de repente uf, y empiezas a sudar de la nada entre comillas que vivir acalorado el día entero. Yo me empiezo a mover, ya estoy sudando.
1: Yo sí, me es, las manos es, y los
0: pies es diferente. calientes. ¿verdad? Entonces digo, Dios mío, porque a mí me, no me diste manitas frías. Y hay gente que se mantiene de manos y pies congelados, que también tiene que ver con Pero con eso algo. habla de tus niveles de energía, ¿verdad? O sea, tus
1: células tienen energía para, para producir ese calor. Para Mira la gente mayor. Las tenemos que sacar al sí, sol y sí, sí, fríitos, sí. fritos, ya sus riñones bien bajitos para dar esa energía. Entonces, eso quiere decir que tu energía está en excelente nivel, está en un muy buen nivel. Y de eso vamos a hablar ahorita de qué es lo que, eh, qué es ir a la causa del cansancio y dónde es que se encuentra. Okay. Porque realmente se encuentra a nivel celular, ahí es donde se encuentra eh, cómo se está comportando la célula, ahí es donde se encuentra el cansancio. Okay. Pero antes de esto, solo voy a mencionar lo que habla la biodescodificación en el caso de la fatiga. O sea, la causa emocional, pudiéramos decir, que haya detrás de todo esto. Que haya sido lo que causó cualquiera de los desequilibrios físicos que mencionamos en las causas. Nos habla de un conflicto de dirección sumado a uno de impotencia y a uno de desvalorización. Fíjate aquí todos los conflictos juntos. ¿verdad? El conflicto de dirección es para dónde voy, no sé para qué camino tomar, qué rumbo tomar, ¿será que tengo que tomar esta decisión o no? Pero está sumado con un conflicto de impotencia. Ay, no lo voy a poder hacer, no lo voy a poder lograr. No sentirte capaz. No sentirte capaz y eso mismo te lleva a una desvalorización. Entonces eso es complejo, ¿verdad? No podemos decir es una sola causa de, wow. la, de, la, de la fatiga. Otro nos habla del conflicto de culpabilidad del sobreviviente que no cree que merece seguir viviendo. ¿Verdad? Alguien que, eh, o que le dieron el trabajo a esa persona en vez de haberse lo dado a otra, le dieron el ascenso, pero este se va culpable sintiéndose que no merece estar ahí, es este conflicto, o, o digamos, eh, alguien que ha ido a una guerra y sus compañeros murieron y él quedó vivo, entonces tiene este conflicto de sobreviviente. Y el tercer conflicto nos dice conflicto de saber parar o no poder parar aparece en simpaticotonía que es cabal la parte donde uno está estresado donde uno está con la energía elevada donde uno está usando sus, su adrenalina su cortisol y se agrava en vagotonía cuando ya pasas de todo este conflicto bueno ya pasó, ya, ya se resolvió y ahora voy a caer a la otra parte que hablábamos contigo cuando está el sistema parasimpático mucho más activado todo el tiempo, entonces estás con la energía baja, deprimido, verdad te sientes cansado y ya te quedas en esa etapa. Entonces, estas son eh, tres causas de, de biodiscodificación,
0: del cansancio y de la fatiga. Eso yo creo que no sé cuán común sea el tener, no sé si tiene que ver el sentido común ahí, Carlita, el saber cuándo parar o cuándo seguir. Porque creo, lo veo, ahorita cuando tú lo decías, lo veo relacionado al saber soltar, ¿verdad? Al avanzar o a quedarte estancado. O sea, es así como oh, oh, digo, oh, Dios mío, qué es lo que te lleva en un momento dado a la desorientación porque no importa si agarras para la derecha, para la izquierda, para adelante, para atrás, pero movete. O sea, salí de donde estás parado, porque donde estás parado ya te pudiste haber quedado ahí minutos, horas, años, y ver que no sucedió nada diferente. Entonces, acciona. Si accionar implica movimiento, movimiento en tu mente, movimiento en tu forma de pensar, movimiento en lo que haces, en lo que dejas de hacer. O sea, hay que variar para poder salir de ese estatus de incapacidad de, de como tú decías aquí de, de impotencia me hace muchísimo sentido o sea todo lo que el ser humano elige y para qué después ok, di ese paso que tanto decía Carolina pero no di el paso acertado di un paso equivocado y entonces me empiezo a dar de latigazos entonces di, no importa porque te, estamos mal relacionados y comprendiendo el fracaso, el error, como algo que merece ser severamente castigado, Carlita. Cuando fracasar o equivocarte significa, ah, es que le cuento, no era ese el camino, hay que probar otro. Entonces, si tú no tienes esa, esa chispa, esa curiosidad, ese permiso a equivocarte, vas a elegir con más facilidad eh, o te quedas estancado totalmente, o Mejor camino, 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 camino porque no sea que no yo paramos. si yo paro algo malo pase. Y entonces voy hasta sin rumbo, hasta sin metas, sin objetivo, sin saber hacia dónde voy. Y me hace tantísimo sentido esas tres cosas que mencionaste, en lo emocional que haga tanto daño, porque la mente es la impulsora de todo eso que estamos llevando a la, a la experiencia a través de, de vivencia, a través de darle mucho volumen o nada de volumen a algo que estamos interpretando, que está nuestro cuerpo está vibrando. ¿Lo vimos? ¿Interpretaste? ¿Sentiste? Sí o sí. ¿Lo oíste? ¿Interpretaste? ¿Sentiste? ¿Lo paladeaste? ¿Lo interpretaste? ¿Sentiste? Lo todos los sentidos, ¿viste, oíste, oliste, sentiste? O sea, los cinco sentidos llevan información a nuestra humanidad. Que vamos sí o sí a interpretar, y sí o sí a sentirla, y sí o sí a accionar. Entonces, hagámonos conscientes, por favor, de eso, porque si nosotros somos esa puerta de entrada al caos, somos también esa puerta de salida a la, la paz. solución. Claro. Sí. A la salud, a la conexión con el amor, al equilibrio, al equilibrio. Sí.
1: sí, Al equilibrio, al saber que somos multifacéticos, o sea, somos mamá, pero también somos esposa, pero también somos amiga, y, eh, también somos hermana, también, son, o sea, tenemos no solo un rol, entonces todo tiene que llevar un equilibrio. Uh -huh. No podemos solo apostarle a las
0: relaciones interpersonales y dejar el trabajo por un lado. O, o, o sea, y déjate tú, la relación intrapersonal creo yo que es la más importante, porque de cómo tú te trates y te relaciones a ti con tú contigo. Así vas a llevarte tú con los demás. Sí, esa la es lección
1: el, es que esto está ligado directamente con nuestra salud uh -huh. y responsabilizarnos ya por esa parte. ¿verdad? Okay. O sea, yo, ¿qué hice yo para encontrarme acá? Estoy cansada. ¿Qué, qué es lo que tengo? Es, me siento impotente. No me creo capaz. ¿Qué es lo que me está pasando? ¿Verdad? Entonces, así ya cualquier eh, cambio que se haga... Eh, o cualquier tratamiento al que entre va a ser un tratamiento efectivo claro. y va a, a sanar esto
0: de raíz. Yo creo que lo primero es buscar el descarte de la parte biológica. O sea, ve, ocúpate de verificar que tu cuerpo está en condiciones equilibradas, saludables, óptimas, en la medida de lo posible, para que si sigue lo que sea que estás padeciendo, te pases a la parte emocional, porque... La biología afecta la emocionalidad y la emocionalidad afecta la biología y hasta que cada una recupere su orden, no vas a recuperar tu salud completamente porque te pueden con pastillas, con una operación, con algo, quitar algún padecimiento o malestar, Carlita, pero si la parte emocional no la has trabajado, el cuerpo va a buscar otra puerta de salida. Okay, ah, esta ya se hizo cargo del hígado, entonces nos vamos a ir ahora entonces, al páncreas, o nos vamos a ir a la tiroides, o nos vamos a ir al pulmón, o nos vamos a ir al corazón, o al cerebro, o al, a cualquier otra parte del cuerpo, entonces, ¿por qué todo lo que nosotros callemos con la boca, el cuerpo lo va a gritar, y nací, yo creo que está tan perfecto y divino, la naturaleza humana en, en su parte biológica, Carlita, que dicen que bien deberíamos vivir 120, 150, hasta casi 200 años si cuidáramos al cuerpo como el cuerpo necesita ser atendido y la emoción para poder tú ser como el conejito de la batería de, de larga duración, ¿verdad? Sí, para entender qué es lo que está pasando,
1: como te decía, es a nivel celular, ¿verdad? Aquí tenemos que hablar de la mitocondria, que es la batería de la célula. Pues no solo es una, son un montón de bateritas adentro de la célula. Y cuando esta se encuentra en disfunción, es que vamos a sentir nosotros ese cansancio. Entonces, lo importante es que si nosotros nos sentimos así, ¿cómo estarán nuestros órganos? Por ejemplo, el cerebro, que es de lo que más requiere energía. de todo, es Pesa, yo qué sé, un, ni un 2% del peso corporal, pero lleva como un 30% de toda la el energía consumo. que, el consumo energético que necesita. Entonces, cerebro es de lo primero que se empieza a quedar afectado. ¿Cómo me siento? Me siento deprimida, me siento incapaz, me siento amenazada, me siento, o sea ya, ya ahí cómo están mis conexiones neuronales, cómo está mi sistema nervioso. No hay modo que logre bajar esos nervios. Tengo la mandíbula apretada todo el tiempo, tengo bruxismo, tengo tengo excesivo dolor en el cuello, en los hombros, no logro bajar el sistema nervioso, entonces todos mis músculos comprimidos, ahí estoy teniendo eh, bajos niveles de energía. El corazón padece, los músculos padecen, o sea, todos necesitan de mitocondria de energía, necesita nuestro sistema digestivo para poder generar ácido gástrico. Entonces, como no tengo suficiente ácido gástrico, todo me cae mal. Eh, me va a reflujo porque va a pasar más tiempo del que es, se va a empezar a hacer más grande ese bolo alimenticio, se me va a regresar. O sea, son unas consecuencias a nivel de todo el organismo el tener eh, una disfunción a nivel mitocondrial que ya se mide de esa manera al llegar al extremo de desarrollar un cáncer. Entonces, un cáncer lo que va a tener es que ya no va a poder hacer la apoptosis o la muerte celular, que hasta para eso se requiere energía. Para que las células se renueven, para que mueran y vuelvan a nacer sanas, se requiere energía, como nosotros para dormir. Increíblemente, para dormir en la noche, el cerebro requiere energía para poder generar estos neurotransmisores y darnos un sueño profundo. Requerimos de que nuestra mitocondria tenga buenos niveles de energía para poder hacer todas esas conexiones eléctricas en el cerebro estaba viendo eh, una recomendación para dormir, eh, ampliar el, la etapa profunda de sueño, tomar aceite de MCT, que lo sacan del, del aceite de coco, que es cadena mediana de triglicéridos, se llama, porque el aceite de coco tiene cadena corta y cadena larga, pues la cadena mediana va directo al hígado, lo vuelve glucógeno y se va de energía al cerebro. Entonces, tomarnos un par de cucharadas de... De este aceite o de omega 3, tomar si tomamos ese suplemento, tomarlo de noche para ayudar a nuestro cerebro a que genere los neurotransmisores para poder dormir. Entonces imagínense el, ya la mayor disfunción a nivel celular es cuando una célula ya no puede morir, se va a empezar a reproducir, a generar tumores porque su metabolismo cambió. Ya no va a utilizar el ATP que era lo que tendría que utilizar normalmente de manera sana y se va a pasar a un metabolismo de glucosa. Va a empezar a usar la glucosa que hay adentro de esa célula. Por eso es que ahí funcionan también las dietas keto, donde se quitan todos los carbohidratos, se le quita el azúcar. Entonces, ese, ese tumor se va a reducir y se va a desaparecer porque ya no tiene de qué alimentarse. Pero ahí es porque ya hubo un cambio metabólico a nivel celular. Es el conocido efecto Wolver el, el doctor Otto Wolver un alemán, en 1933, nos explica este, este mecanismo donde nos da la solución para el cáncer. ¿verdad? Pero desafortunadamente no fue ese camino el que tomaron esa ruta, sino todas las demás conocidas que ya tenemos. Pero el llegar ahí es porque empezó años atrás con un cansancio, con una mala digestión, con, pero como no se, nunca se abordó, no se solucionó, no se hicieron cambios, no se hizo caso, ya la célula llega a enfermarse a tal punto de cambiar su metabolismo, a un metabolismo de fermentación, y matarnos de un cáncer. Entonces, así de importante es este cansancio al que no le pongo atención, al que solo me molesta y probablemente me enoja, como dices tú, ¿verdad? Pero no estoy tomando cartas en el asunto de cambios en mi estilo de vida para poder mejorar esta situación.
0: Sí, hay cosas naturales que te ayudan. Por ejemplo, hay unas capsulitas como gel, que son chiquitas, unas perlitas que están hechas a base de, se me, siempre se me olvida el nombre de la pastita. Eh, de lavanda, de aceitito de lavanda. Esa cosa es maravillosa. Para relajarse. Dormís como un lirón? ¿Y es algo natural? <risa> ¿Qué si la pasiflora? ¿Qué si el, cómo se llama, el té de, eh, tú dime, una serie de diferentes tés que te dan para, que si el té de hoja de lechuga? ¿Qué sea. Hay muchas cosas naturales que te van a ayudar. Antes de recurrir a algo químico, vete por lo natural. Pero, Échale otra manita a tu cuerpo, revisa tus emociones, previo a eso es revisa tus pensamientos, revisa tu alimentación, revisa tus relaciones, revisa eh, tu, todas las ocho áreas de tu vida, porque en mayor o menor medida vas a ser impactado por todas las cosas no resueltas. Entonces llevamos al, al cuerpo a un punto de desgaste y en el caso del cáncer que tú hablabas ahorita, este ingrato no habla en la primera fase. Grita en la tercera, cuarta, no sé si son cinco o seis fases, ¿cuántas son las fases del cáncer? O dependiendo de la parte del cuerpo donde haya cáncer, donde eh, la gente empezó a sentir todos esos malestares que tú decís y fuiste describiendo que no ya se me va a pasar o, o lo vas justificando porque tengo mucho que hacer pero eh, a fin de mes o el fin de semana o, y encima que tuve una semana estresada el fin de semana tengo conga y me echo los tragos o sea dale ¿Más, más todavía dale más clavo al al cómo se llama comes más comida chatarra o más grasoso o más dulce o el fin de semana te das permiso del postre eh, el extra postre ay, si no es para esto la vida, ¿para qué quiero vivir? O sea, salimos con K, con K justificación y ahí dice uno, bueno, es ahí el por qué tenemos la calidad de salud que tenemos. Y, y, y como está también, todo eso está sucediendo adentro, Carlita, donde quiero vivir mucho tiempo para ver a mis hijos, a mis nietos crecer y si se puede a los bisnietos, pero no quiero ser viejo. O sea, ni las canas, ni las arrugas, ni la flacidez, ni la lentitud, ni todas las cosas que despreciamos, que tenemos como mal vistas de la vejez, no las queremos. Pero tampoco hacemos nada para retardar la llegada de, de todo ese deterioro o desgaste normal que tiene el cuerpo físico. O sea, entonces, ojo, todo, todo suma, todo cuenta y somos nosotros los que estamos Permitiendo el lento o el acelerado desgaste celular.
1: Sí, el asunto es que esto nos va a llevar sí o sí a enfermedades, ¿verdad? Uh -huh. La diabetes número uno, ¿verdad? De las primeras. La
0: hipertensión.
1: La hipertensión, enfermedades autoinmunes, el Alzheimer, el Parkinson, enfermedades cardíacas. O sea, aquí podemos fibromialgia. Uh. Y todo, ¿de dónde se viene originando? De que. Hay una eh, disfunción a nivel mitocondrial porque mis células no están recibiendo ni el alimento, ni el oxígeno, ni de las cosas ni que necesitan. Ni, sí. ni el descanso de todo lo que necesita. Entonces, ¿cómo podemos mejorar la hidratación, todo esto?
0: Carlita, todo.
1: El uh -huh. agua, claro. Uh -huh. Entonces, ahorita vamos a hablar de cómo mejorar okay. la energía en las células. Entonces, okay. eh, dirán que casi que son las mismas recomendaciones, pero lo que tú hablabas, la edad biológica no puede ser muy diferente a la edad cronológica. O sea, yo lo veo con pacientes que tengo que se cuidan, que son mayores que hacen ejercicio, tienen una edad biológica mucho menor a su edad cronológica. Como hay jovencitos que tienen edad cronológica mucho menor a su edad biológica que ya están avejentados, ¿verdad? Uh -huh. Y como tú dices, pues nadie queremos pasar eh, por todo lo que es eh, la vejez, pero principalmente es, eh, son los niveles son los niveles de energía los que van a determinar la salud de la mitocondria, la que va a determinar mi edad biológica. O sea, así, así de conectado directamente. Entonces, para mejorar esto, lo primero es una dieta. Una dieta alta en antioxidantes, porque los antioxidantes nos van a ayudar a bajar la carga de radicales libres. Esto le va a ayudar mucho a la célula a tener más energía. esto Estamos hablando de dieta... Amplia, variada de todo lo que ya sabemos que son antioxidantes, desde los tomates, las uvas, las moras, aguacates, brócolis, chiles, aceite pimientos, de oliva. aceite de oliva, todo lo que querramos También. incluir ahí, ¿verdad? Esa es una de las principales eh, soluciones que tenemos para mejorar a, a nivel mitocondrial la dieta. Y hablábamos, un paciente me decía, es que mire, yo tengo que comer como conejo para tener bien la, <ríe> la <mi> azúcar. <ríe> y yo, yo casi que también estoy en esa categoría. Y o sea, ¿no? ya no me puedo descuidar que postres, que esto, que la comida italiana, que era mi favorita y todo antes de enfermarme, ¿verdad? Eh, Pero ¿por qué es esto? No es que nosotros seamos los que estemos mal, sino lo que pasa es que estamos comiendo cosas que no son naturales. ¿verdad? Entonces, no es que comamos como conejos, sino que tenemos que comer... Lo que Dios dejó para comer. ¿verdad? Todo lo demás nos va a enfermar. Todo lo demás nos va a cambiar el metabolismo. Nos va a acelerar el envejecimiento. Nos va a arrugar prematuramente. Nos va a quitar la energía. Nos va a hacer una disfunción a nivel celular porque va a estar resistente la célula a la insulina. Ya no se va a poder utilizar esa glucosa. bueno, Toda la cantidad de cosas que vienen de la alimentación. Entonces, no es que uno quiera que la gente eh, no coma azúcar, sino que estamos viendo el 2 más 2. Si nosotros podemos tener una dieta dentro de todo lo que es lo natural, que estamos en un país bendecido, donde podemos ir al mercado, compramos, cocinamos, tenemos que cocinar. O sea, todo lo que venga preparado, todo lo que venga eh, con preservantes, eh, envasado, empaquetado va a estar estable para estar en los anaqueles X tiempo, pero no es un alimento vivo que nosotros y nuestras células necesitemos. Entonces, aquí es la importancia de, de por qué sí cambiar eh, la alimentación para poder reducir los radicales libres que van a afectar a nivel celular. Otra manera maravillosa de reducir estos radicales libres, no solo con la ingesta de antioxidantes, sino con el ayuno. ¿Por qué? Porque vamos a darle la oportunidad al cuerpo a que se limpie el, el solo, ¿verdad? Con un ayuno intermitente, con, no, no sería de que vivan de, en ayuno, ¿verdad? Porque no es así, pero sí necesitamos eh, o hacer un ayuno intermitente viendo que sea el más adecuado para mi metabolismo, porque hay en casos de personas que les alenta más el metabolismo, ¿verdad? Eh, pero hay maneras de hacer ayunos. Ya sea cada 7 días de 24 horas o hacer un ayuno de 2, 3 días cada X meses. Esto va a ayudar muchísimo a reducir la carga de radicales libres. Entonces, a nivel celular es otra de las recomendaciones. Arreglar nuestro reloj biológico, nuestro ciclo circadiano. Esto es relacionado con el sueño. Tenemos que dormir de noche y estar activos durante el día. Hay unos estudios que hicieron en, en ratas y se dieron cuenta de que si le alteraban el ciclo circadiano a la rata, se, eh, había una disfunción a nivel de mitocondria. O sea que la mitocondria está dependiendo de nuestras horas de sueño para podernos generar la energía que necesitamos. para Y por eso también lo pusimos como la primera causa del cansancio, falta de sueño. Entonces me dicen, estoy cansado. ¿Cómo está durmiendo? Mal. Ok. Por ahí empecemos, ¿verdad? Para, para empezar por, por regular el ciclo del sueño. Incluso eh, el comer mucho de noche o muy tarde, lo que está haciendo es aumentando también la carga de radicales libres porque es cuando el metabolismo naturalmente está más bajo, está en oscuridad, ya nos vamos a ir a dormir y no tiene cómo hacer para poder... Eh, liberarse de todos estos radicales libres como que fuera en la mañana o cuando estamos durante el día, entonces por eso se recomienda que las cenas o sean temprano, para que no sean tarde y que sean más livianas que las otras comidas para ayudar también a bajar esta carga de radicales libres otra de las recomendaciones es tratar de que el cuerpo utilice la grasa que tenemos acumulada, o sea tratemos de bajar el exceso eh, porcentaje de grasa corporal y la grasa visceral, tratando de cambiar el metabolismo para que éste utilice esa grasa como energía que viene a ser una energía mucho más eficiente que la de la glucosa y de esta manera llegar al equilibrio porque esto también está afectando a la mitocondria. Entonces, si nosotros queremos optimizar nuestro metabolismo, tenemos que Ayudarle a que utilice las grasas que tenemos acumuladas.
0: ¿Qué es lo que dicen los endocrinólogos? Que es utilizar esas reservas como energía en la mañana para hacer ejercicio en ayuno. O sea, sin haber ingerido absolutamente nada. Hay otras teorías que te dicen, coma algo. Yo lo intenté. Yo no puedo comerte. Yo no nada. puedo comer yo te vomito yo creo que bueno, soy capaz de entreno porque como... se me regresa y se me no Entonces, tal vez yo sí aquel que entrena ayuno. como
1: fisicoculturista y que va a levantar pesos máximos y todo probablemente ese sí va a necesitar una carga de carbohidrato de los... previo a su entreno pero para todos los demás normales que no nos dedicamos sí. a eso los, lo podemos hacer muy bien y nos beneficia mucho el los, hacerlo así.
0: Los corredores, por ejemplo, que comen pasta, pero pues no la comen media hora antes de salir a correr, la comen la, la noche, noche anterior. Antes. Entonces, sí. ese carbohidrato amanece en su cuerpo en forma de... Y que se lo van impone. a gastar. Sí, sí. Pero
1: tú te comes la pizza y la pasta la noche, pero al día siguiente te vas a sentar todo el día a la no, oficina. Esa, <risa> no la vas, vas a, a topo, Gracias,
0: grasa en <risa> reserva. Sí.
1: Entonces... Esas son las diferencias. La, la otra recomendación es el ejercicio. Uh -huh. O sea, el ejercicio, moverse, va a hacer que nuestra mitocondria se produzca en mayor cantidad porque ya sabe que necesita más para cubrir ese ejercicio y ese desgaste que estamos usando en, durante el ejercicio. Entonces, va a haber una multiplicación de mitocondrias, van a aumentar el número de mitocondrias, el ejercicio entonces así de importante para tener más energía podemos quedar cansados después del ejercicio por el entreno pero después da un bienestar que cuando uno está acostumbrado al ejercicio se siente mal no ir a hacer ejercicio ese día ¿verdad? uno, uno cambia unas horas de ejercicio sí. porque probablemente para el que nunca lo ha hecho no lo entiende pero cuando lo empiezan a hacer se van a dar cuenta de lo que se disfruta del de bienestar que se siente, de lo que mejora y es parte por esto.
0: Mira, a raíz de la pandemia, cuánto se enriquecieron todo lo que tiene que ver con las redes sociales que te ofrece la gente de forma gratuita. Clases, ah, ejercicios, sí. Yo tengo mi maestra, Lua, algo, no me acuerdo ahorita cómo se llama, linda ella físicamente, pilísimas, y te ofrece una variedad de clases de yoga, desde de 20 minutos, media hora, 45 minutos y que hay para cardio, hay para estiramiento, hay para abdomen, hay para, o sea, y todo es gratis yo voy rotando una clase cada día, me acabo de encontrar otro en YouTube que se llama Walk at Home porque yo salí a caminar una hora en exteriores, pero también creo mucho que al cuerpo hay que estarle cambiando las señas o sea, modifica tu ejercicio porque dicen que toma tres meses para que tu cuerpo como que ah, se acostumbre, ya, se acostumbre. Sí. entonces a los tres meses o le modificas la ingesta en tu alimentación o le modificas el movimiento en el ejercicio entonces, a mí, como yo yo sí escucho mucho a mi cuerpo, y mi cuerpo me dijo: deja de caminar exteriores y camina ahora en interior. Me encontré esta eh, aplicación, no es una aplicación, es una señora que se llama Walk at Home, o sea, caminando en casa. Y mira, te, te, yo goteo, o sea, como te digo, yo sudo con, con nada. Y además, los jueves recibo mi clase de chi y el domingo también. Entonces, entre el yoga. El tachique eran cosas que yo no estaba haciendo antes, eh, mi meditación todos los días, mi walk at home y cuando mi cuerpo me diga vuelva a, vuel, que vuelva yo a salir a exteriores, volveré a salir a exteriores porque cuando mi cuerpo me dice trabaja con mancuernas, trabaja con elásticos, tra yo me paso a ese, a ese modo, entonces… Solo estoy escuchando mi cuerpo, me dejo guiar y mira que fluyo tan, tan bonito y quedo tan tan contenta y tan satisfecha con mi ejercicio porque ahorita tengo que quiero bailar. Entonces ando buscando en, en, en YouTube también algo que me enseñe a bailar porque no sé si es hip hop o, o qué, pero lo que quiero es más como molestadera, como mueve el cuerpo, como ríete carcajadas, como suda a chorros, como pásala bonito. O sea, no necesitas, Carlita, tener plata para ir a pagar a un gimnasio o yo con mascarilla en un gimnasio. No te funcionaría absolutamente nada. No puedo, me ahogo. Entonces, viene mi maestro aquí para la clase de Tai Chi, pero para todo lo demás, yo estoy todo el tiempo, desde el año pasado, que era la opción cerrado gimnasio, ¿qué hago? ¿Me quedo para? No, caminar. Entonces, ahí empecé a caminar. Caminé más de un año. Eh, ¿Abre un gimnasio, mascarilla? No. No le entro. Gracias, pero no. Entonces tengo que encontrar qué sí puedo hacer. Entonces, ahí con todo eso, como tú decías hace un rato, la creatividad sumada al desarrollo o a la capacidad que has ido desarrollando de ir escuchando tu cuerpo, cuando tu cuerpo te dejas guiar por él, por tu corazón, vas a encontrar las herramientas. Por eso dicen que cuando el alumno está listo aparece el maestro. Entonces, te abres pruebas, porque no es una obligación, pruebas practicas, ves el beneficio, te estás divirtiendo, hiciste el cambio, y qué bonito, hasta nuevo aviso, nuevo aviso interno, y entonces uno lo puede ir viendo en que cuando cada año que yo me hago los, las pruebas contigo, los res, de, el, mis exámenes de sangre y todo esto de hormonas, eh, va saliendo todo normal, yo quiere decir que estamos tomando las decisiones correctas, pero y, 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 si algo pasa de, oh, Ay, no tengo ganas de, de, o sea, qué pereza. <risa> que no tengo ganas de hacer tal cosa. Hay días en que yo no quiero hacer, y hay días en días que yo respeto que mi cuerpo me dice: No hagas nada, descansa. Y hay semanas en que me dice: De lunes a domingo. Entonces, cada quien aprenda a escuchar, déjese de justificar, porque. Es uno quien genera los espacios, es uno quien genera la salud y la enfermedad. Es que todas las excusas se van a dar cuando la
1: persona está cansada y lo que realmente no tiene es energía, pero ni para empezar, uh -huh. ni para ver opciones, ni para nada, ¿verdad? Entonces, tú en tus niveles de energía, cómo los manejas, cómo están tus mitocondrias, todo, tienes esa creatividad. Puedes ver estas nuevas opciones, puedes hacerte alegra, esto te emociona. Te... Pero una persona que está cansada te dice todas las excusas del mundo es que no tengo internet, es que mi casa es muy peligrosa, y, y, y todo lo que tú quieras, verdad para no moverte y no, no hacer ese ejercicio entonces ahí es donde, donde radica cómo vas a vivir tu vida mm. ¿verdad? que al final la vida es eso, son momentos ¿verdad? no es el gran éxito el, 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 el dinero en el banco el, nada de eso es eso solo te lo dice una persona con madurez ¿verdad? porque que ya lo haya vivido eh, la vida está hecha de, de momentos, de, de, de este quemos. momento, de, de disfrutar estas, estas cosas. De Esto es lo que nos va mm. a hacer sentir a nuestras células seguras, amadas, tranquilas, felices, mm -hmm. entusiastas, Extendidas. curiosas. Todo ¿verdad? lo que se necesita. Y por último, pues como tú decías, también hay suplementos naturales que son maravillosos. Nosotros pues le recomendamos eh, coenzima Q10, es un antioxidante, por lo que les decía, por ayudar a bajar la cantidad de radicales libres. Este es un antioxidante que ayuda a la función cardíaca, aumenta la utilización de oxígeno de nuestro cuerpo, mejora los síntomas en pacientes con congestión, con congestiones a nivel de corazón mejora la función inmune bueno o sea es muy completo la coenzima Q10 se toma una capsulita al día de 100 miligramos si es suficiente tiene propiedades antienvejecimiento. Eh, cuando las personas estén tomando estatinas porque les quieran bajar el colesterol las cuales yo no estoy de acuerdo porque el colesterol se puede bajar muy fácilmente quitándote el azúcar cam haciendo cambios en la dieta estas lo que van a hacer es que van a maquillar porque van a sacar el colesterol de la sangre, pero lo van a tirar a otro lado del cuerpo y van a dañar la mitocondria. Entonces, por eso los que toman estatina les dan calambres musculares, les da, porque está dejando deficiente al cuerpo de coenzima Q10, que es este suplemento del que estamos hablando. Entonces, si usted por alguna razón está tomando estatinas, sí o sí, se le recomienda que tome Q10 para que no sea tanto los efectos secundarios que tenga de las estatinas y pues todos los beneficios de los que ya hablamos. El ácido alfalipoico es uno de los suplementos más nuevos que hay, es uno de los antioxidantes más poderosos también, va a ayudar a regenerar otros antioxidantes como la vitamina C, la E, el glutatión que es tan importante para el hígado, ayuda a eliminar... Eh, Radicales libres es un cofactor enzimático para la producción de la energía de la mitocondria, que por eso es que lo estamos incluyendo acá. Ayuda a modificar la expresión genética para reducir la inflamación. Es un quelante de metales pesados. O sea, es una serie, protege el colágeno por esto mismo que ayuda a renovar la vitamina C. Son muchos los beneficios del ácido alfa-lipoico. Y el complejo B, que es un poquito más conocido, ¿verdad? ayuda el cuerpo a adaptarse al estrés, activa las glándulas adrenales, le da energía también a la célula, apoya la regeneración del glutatión, es un desintoxicante que ayuda con las toxinas ambientales y de medicamentos a regenerar sistema nervioso, se necesita para la salud de las mucosas, para nivelar colesterol, incrementa la sensibilidad a la insulina y es antidepresivo. Entonces, como tú decías, en lo natural tenemos maravillas, ¿verdad? Que hacen más de un solo objetivo, que nos ayudan a todo y en este caso pues recomendamos estos tres suplementos para eliminar el cansancio, mejorar la función mitocondrial y poder
0: vivir una vida plena, sana okay. por muchos años. Mencionaste la coenzima Q10, eh, una pastilla de 100 miligramos al día. El ácido alfa -lipoico, ¿cuánto se toma de eso? 300 miligramos.
1: ¿Al día? Al día y para hombres con problemas de próstata, disfunción eréctil, se recomienda el doble, 600 miligramos okay. de ácido alfa ¿El complejo B? El complejo B depende del que se encuentre, el que nosotros tenemos... Casi que entre todos sumas como 1500 miligramos. Lo que pasa con el complejo B es que unas vitaminas van en microgramos, otras van en miligramos. No puedes decir es de tanto. El complejo B casi siempre sí. lo encuentras complejo B, ¿verdad? Pero, pero Mira, con Carlita, unas buenas aquí concentraciones. No
0: mencionaste porque mencionaste en las sugerencias el ayuno intermitente que te va a ayudar a bajar los radicales libres a arreglar el reloj biológico que eso no es otra cosa sino dormir de noche y trabajar de día no alimentarte tan tarde sí. la digestión toma su tiempo y su, y su proceso y está tu cuerpo trabajando para procesar eh, que eso te otra cosa es disminuir el porcentaje de grasa corporal y visceral el ejercicio, los suplementos que son esto último que mencionaste, la coenzima Q10, el ácido alfa lipoico y el complejo B. La hidratación, creo yo que es también va acá. Sí, no? tendría el que agua. ir como en, de la
1: primera que sería la dieta, ¿verdad? De, de la dieta hidratarte.
0: hidratarte. Y sabes
1: también que, que lo hemos comentado contigo en programas, eh, los baños de agua fría.
0: Sí. verdad Ay, so, <risa> mira, Yo sigo a, um, ¿cómo se llama esta? Marta. Y Gareda, una mexicana fabulosa. Tienen, bueno, increíble. La admiro muchísimo. Ella hizo un proceso donde están de estas piscinas inflables que son como con dos roscas gordas, o sea, que si tú te pararas te llegaría como a, arriba de medio muslo, más arriba, de, o sea, donde termina tu pierna. Por ahí llega de profundidad. Es agua con cualquier cantidad de cubitos de hielo. Entra ella con su shortcito y su playera, y entra, porque esa es una terapia también para trabajar la parte emocional. Imagínate: entra, se acomoda, o sea, se desliza en el agua, el agua le llega así hasta, hasta el cuello. Está con una sonrisa, se da cuenta que se metió al agua más rica de... <risa> de, de, de ¿Cómo se llama? De jacuzzi, que no está tan caliente, porque a mí el jacuzzi muy caliente me... Yo no te aguanto ni el sauna ni el jacuzzi porque me, me desmayo, a mí se me baja la presión. Entonces, eh, y digo yo, wow, Tony Robbins tiene en su casa un artefacto construido donde él se sumerge, no sé qué profundidad tiene, es agua con hielo. Donde se sumerge sale, hay otro señor que no se me queda el nombre, que no sé si es italiano, que tiene también su cilindro fabricado, que es como un tonel de madera, que es como que fuera um, hielera por dentro, de agua con hielo, se sumerge, sale, sale a hacer otras cosas, entonces digo yo, aquí a nada más el agua fría, el chorro sí. es, y le digo yo a Álvaro, mira esto, y mírale la cara a ella, ese relajamiento, es, y sabes cómo lo pienso, que te preparan mentalmente como cuando a Tony Robbins lo hace que aprenden a gente a caminar sobre brasas ardiendo, sobre mm. carbón prendido y no se queman, mm. porque todo está en el poder de la mente. Todos los estudios que han hecho de cuando estás eh, siendo tratado bajo hipnosis y le dicen a la gente, eh, están agarrando un lápiz y con la parte del borrador te tocan tu piel, alguna parte de tu brazo, pero te dicen, esto es un cigarro. Y tu cuerpo genera una ampolla. Y te lo están haciendo con un lápiz, con el borrador de un lápiz. Y también hacen la prueba inversa, donde agarran el cigarro encendido y te dicen, esto es un lápiz. Y te tocan, y no te quema. Entonces, digo yo, wow, o sea, y, y me, yo le escribí a Marta Higadera ahí cuando publicó su Higareda, cuando publicó su, su video ese, yo dije, ¿podrías por favor hablar de esta experiencia que tuviste? Porque es un proceso. Obviamente, yo digo wow, llegar ya a esos niveles a mí me parece espectacular. A mí me gustaba bañarme con el agua un poco más calientita que tibia, no hirviendo pero un poco más que calentita que tibia. Ahora la pongo a la mitad y la jalo hacia lo frío para empezar. Entonces, y termino en lo más frío y busco quedarme debajo del chorro. Sí se me sale todavía el suspiro de... Uh, de verdad de, de, del choque del agua fría, pero busco también poner mi mente en un estado de agua fría. O sea, ni, ni siquiera decir... Es buena, es mala, es, es solo es agua. Porque ya le quiero quitar la palabra fría. Es agua. Y encontrar que mi cuerpo no se dispare. A, ay, porque se te va hasta el resuello, sí, resuello. Sí. No sé cómo se dice. Y, y de todo eso son entrenamientos, Carlita. Para ayudar a la mente a que la mente esté a tu servicio. No tu ser esclavo de la mente. Y estar... El corazón al servicio de uno, cuando tú le vas bajando rayitas a la, a la mente del poder que tiene sobre uno, nosotros, vas dándole raídas de su vida al corazón, y no al órgano necesariamente, sino que al corazón la acción, al amor. Entonces puedes tener más pensamientos, más palabras y más acciones amorosas hacia ti, hacia los demás. Entonces, descompensa la mente y en automático se compensa tu corazón, o sea, tu amor. Entonces, uno, wow, son cosas sencillas que yo las escucho, las veo a otros practicarlas y digo, nada pierdo. La única forma que tengo de saber si funciona o no es poniéndolo en práctica porque me hace sentido, a mi corazón, a mí se me hace ta, 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 ta de acelerado, digo yo, yo quiero probar para poder venir y testificar acá de qué es y cómo se siente cuando estabas bajo el dominio de la mente, cuando eras esclavo de la mente, y cómo es y cómo se siente atrever a dar esos nuevos pasos, y cómo es y cómo se siente estando ahora sí. en ese bien Mucha gente que te está escuchando dirán, ay, no, yo
1: eso nunca lo voy a hacer, qué horror, que yo solo me hago a caliente, yo solo... Pero esto mismo te empodera, el poder decidir y pensar, voy a intentar hacer esto, lo voy a probar, lo voy a lograr, va a ser un proceso y voy a llegar ahí, y al lograrlo y hacerlo te empodera el saber que puedes hacer cosas diferentes, que puedes cambiar, que puedes, como dices tú, uh -huh. domar a tu mente. Si puedes hacer eso, puedes hacer cualquier cosa. Porque entonces vas a, vas a bajar lo que es el diálogo y el parloteo mental, y vas a empezar a vivir en más congruencia con tu corazón, ¿verdad? y con tus con tus sentimientos, con las cosas que, que son importantes realmente. Entonces, es excelente. Yo la verdad en donde estoy viviendo actualmente, en zona 10, no es tan fría el agua porque la debo a poner fría y no siento ese. ¿Verdad? A menos que venga al sauna o algo así. Ándate carretera a Salvador a Busval, <ríe> Allá, a cuando vivía carretera a Salvador, ¿El sí, Encina, recuerdo que era delicioso. El agua fría en el rostro y todas, hasta como de tratamiento, ¿verdad? De que es más frita el agua, pero sí pudiera echarle hielo a la tierra. <risa> probar porque Imagínate, yo ya me, ya me he sumergido ya me he sumergido en así en espacio donde tienen esas pilas frías y si tú vienes del sauna así sientes la diferencia es inexplicable lo rico que se siente o sea el momento es como shock pero a, a los segunditos pasa y te quedas con una sensación pero cuando sales te sientes todavía mucho mejor y es porque activaste todas no, tus mitocondrias tu y y así tu cuerpo así como feliz de, uh -huh. de esa cantidad de energía que te queda, uh -huh. Entonces es,
0: es otra de las recomendaciones. Hay que probar. <risa> pues qué alegre Carlita haber conversado contigo hoy nuevamente sobre este tema. Yo les recuerdo Carla Castrillón es experta en nutrición, salud y bienestar integral. Pueden contactarla en Facebook como El Med Center Guatemala. En Instagram están así también, El Med Guatemala. Y si es por Whatsapp, para una cita, revisar cómo están sus niveles hormonales, al 5450-8553. Repito, 5450-8553. Si están en el extranjero, también puedes hacer este tipo de evaluaciones, recomendaciones y mandar el producto a otros países, Carlita. Sí, lo
1: hacemos. De hecho, tenemos pacientes en Estados Unidos, atendemos pacientes de Estados Unidos, en Centroamérica también, o sea, sí podemos hacer eh, citas virtuales, ¿verdad? Que la pandemia vino a abrir tanto estos sí, estos medios, mercados. estos nuevos mercados, se pueden decir, y las personas se hacen sus exámenes donde se encuentren y, y les podemos enviar su medicamento y hacer sus recomendaciones sí. o les recomendamos, eh, si depende del país, las cosas que puedan encontrar localmente, ¿verdad? Y pues yo, lo que ya no se pueda,
0: como lo, lo son las hormonas naturales, que es lo que es un poquito más difícil, eso sí es lo que enviamos. Ok, están las hormonas sexuales bioidénticas y están también las hormonas eh, de la tiroides. Yo soy eh, cliente del med Center y tengo ya más de nueve años de estar usando este tipo de, de productos en mi cuerpo y mi cuerpo ha dado muestras de, de la buena salud. Así que gracias Carlita nuevamente y a ti que nos sigues en redes sociales y en, en línea, por favor, si no te has suscrito, te lo recuerdo, www carolinalamujerdehoy.com.gt es nuestra dirección. Que estén bien. Un abrazo. Gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes. Recuerda visitar nuestra página web carolinalamujerdehoy.com.gt para más información de estos temas y de nuestros invitados. Tenemos más programas, blog, libros, talleres,